0: Bienvenidos a Guillokskin Podcast. Bueno, y se vino el sexto capítulo de este maravilloso, majestuoso y espectacular podcast Hoy con un amigo muy especial de aquí, de, de, de Montreal. Una persona súper inteligente, súper interesante. Mejor dicho, no se diga más. Vamos a empezar con esta huevonada de una vez. Bueno, como les venía diciendo, tengo acá al lado mío una persona que considero muy importante una persona que considero muy inteligente, que conocí y pues básicamente me ha demostrado ser una persona muy, muy valiosa, muy empática, porque es una vaina que es muy difícil de conseguir hoy en día y no, pues es, me cae súper bien. Él se llama Sebastián. ¿Sebastián qué? ¿Cómo es que te llamas?
1: ¿Bien? Sebastián que
0: ¿Sebastián qué?
1: Laquerre, es La un La nombre Quere. francés, sí. Ah, ok.
0: Laquerre? La Laquerre. Ah, Laquerre. Sí. Okay. Él se llama Sebastián Laquerre. Okay, sí. excelente. Sebastián, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy eh, estudiante en psicología en primer año en Concordia y en mi tiempo libre trabajo en múltiples grupos para lidiar con problemas como adicción, depresión y hasta temas que llegan al suicidio va a
0: estar turbio, va a estar turbio hoy el capítulo, temas que llegan a... Pucha, cosas así, así pesadas, ¿no? De presión y todas cosas así jodidas. Pero claro que hoy, para ser sinceros, vamos a hablar de algo muy interesante que acordamos con Sebastián y es que vamos a hablar de algo, de un tema que él definió como la cortina rosada, ¿sí? La cortina rosada, que es más o menos... Eh, que uno tiene problemas y no los enfrenta como, como debería enfrentarlos O que uno pone una cortina a los problemas Y como que no y, y, y más bien como que no Como que no les hace mucho caso Explícanos un poco, Sebastián, de qué se trata la cortina rosada
1: Bueno, para entender el concepto de la, la cortina rosada intentemos imaginarnos en una habitación Con una ventana Y nuestra habitación es un mundo que nos Es nuestro mundo con nuestros problemas Con nuestras responsabilidades Y tirar la cortina rosada Es... Es no permitirse ver lo que hay afuera. Es sacarse los problemas, porque son muy complicados. Es una manera de... Es, 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 es un tipo de mecanismo de defensa para evitar lo que es duro, para evitar lo que uno no quiere ver. Es sacarse unas responsabilidades que uno no quiere enfrentar.
0: Ok, ok, ok. O sea, lo que me estás diciendo en un término más colombiano es hacerse el huevón. Eso, eso es. <risa> es hacerse el huevón a los problemas. ¿Sí me entiendes? De decir, ah, no va, todo bien, que eso se soluciona solo. Ay, miramos madre, ver, es ¿qué hacemos con esa huevonada? Sí, eso es lo sí, que... Tiene es. uno un problema serio y uno viene acá y como que, ay, marica, no, toca hacer eso. Ay, huevón. Bueno, después hacemos algo, no hacemos nada, que solucione ahí solo. Eso es la cortina rosada. Lo que tú piensas que es la cortina rosada, ¿sí? Eso es. Bueno, Ok. Ahora, lo que yo quiero saber, una cosa importante, ¿la cortina rosada es algo útil para la vida o simplemente uno debe evitar tener una cortina rosada? Cuenta.
1: Bueno, la cortina rosada en sí no creo que sea algo útil en la vida, pero es algo que es natural. Como, como niños y de la manera que somos educados, muchos adultos al principio tienen tendencia a ponernos la cortina rosada ellos mismos para nosotros para una manera de que nosotros no enfrentemos problemas que nos superen. Problemas que podrían ser de responsabilidad muy grande para nosotros. Pero al crecer, el problema que tiene mucha gente es que se quedan con esta cocina rosada. Y okay. se quedan casi con, un, casi con el síndrome de Peter Pan, que se, creen, que se siguen teniendo esta mentalidad de niños. Y bueno, cuando uno es adulto tiene que asumir responsabilidades, como pagar el arriendo como hacer los estudios, como mantener un trabajo, que uno capaz no tenga que asumir de niño. Y entonces, tener esta cortina rosada va a ponerle problemas a estas responsabilidades que uno tiene que asumir. Y va a ser más, va más perjudicar la vida de la gente que ayudarla.
0: Okay, o sea, lo que me estás diciendo es que la cortina rosada es algo, es algo realmente malo. Sí. Que desde pequeños a uno le enseñan esa clase de cosas... Y que así como cuando, digamos, eh, hay problemas económicos o cosas así, que uno se preocupa de niño, todo bonito. Dice, no, usted no se preocupe por eso, chino, que todo bien, que de alguna forma miramos a ver cómo solucionamos. Los papás le dicen a uno. No se preocupe por la plata, que miramos a ver cómo solucionamos. Y si no hay plata, dígale a la profesora que no hay plata. <risa> ¿Sí me entiende? ¿Un... Cosas así, ¿sí? Como es como una despreocupación, me dices tú. Que uno, le crean a uno desde pequeño. Sí. Sobre los problemas reales que uno pueda llegar a tener. ¿Se me entiendes? Eso es lo que tú consideras que puede ser la cortina rosada.
1: Sí. Aunque tenerla de niño, la cortina rosada, no es algo malo. Porque es, es, es bien que el colegio, con las tareas y compañía, nos van enseñando a asumir responsabilidad. Pero cuando... Tenemos un, tenemos un caso que pasa mucho a menudo, el caso de un divorcio. Uh -huh. Por ahí los padres le van, uh -huh. a le van a poner la cortina rosada a, lo, a los niños, eh, no diciéndole todos los detalles. Y por ahí... Por ahí no es una cosa que sea tan malo Porque un niño de 7 años Capaz no necesita saber todos los detalles Y es mejor, sí. es mejor que le escondan Un par de detalles En ese sentido tener una cortina rosada No es algo muy malo Pero si guardamos esta cortina rosada En los problemas cuando ya somos mayores Por ahí ten Tenemos un problema que puede ser más grave Como una depresión O el hecho de que un miembro de la familia Ande enfermo Si buscamos ignorar ese problema Capaz la, dep la depresión se vuelve, se vuelve peor o el miembro de la familia que está enfermo se muere. Entonces tener esa cortina rosada cuando hay responsabilidades mayores oh, okay. no es bueno. Pero de niño igual es algo que nos beneficia.
0: Sí, el tipo es un duro. El tipo es un duro acá hablando aquí con el Sebastián. ¿Sí? El tipo es un duro. El tipo es una mente brillante. lo que hoy, O sea, yo entendí mucho de lo que él dijo. O sea, eso quiere decir que nosotros... A veces no le damos la importancia suficiente a los problemas que tenemos, tanto propios como en el exterior, con las personas. Que a veces uno se preocupa por tener unos zapatos de finos y de marca, pero no se preocupa por tragar <risas> sanamente y bien. ¿Se me entiende? ¿Sí, sí estoy en lo correcto o no?
1: no? No entendí muy bien tu metáfora.
0: O sea, hay gente, hay personas, ¿cierto? Que tienen problemas económicos, ¿cierto? pero se compran el celular más caro y se endeudan a muchos meses, o sea, se endeudan para pagar el, ese teléfono ¿se me entiende? lo que pasa es que en Colombia funciona por decir algo, tú sacas un teléfono o algo y lo pagas en cierta cantidad de meses, fraccionado ¿cierto? y pagas un, un interés cada mes por eso, y hay gente que así sin tener plata, saca esas cosas así y pagan eso dos y tres veces más caro pero, y, y prefieren, o sea, como presumir que tienen eso que no comer bien, que no, digamos, eh, pagar sus deudas o pagar sus cuestiones, sus otros compromisos, ¿entiendes? Entonces le da más importancia a lo banal que a lo que es realmente prioritario. A ver, te digo otro, otro ejemplo, otro ejemplo un poco más fácil, así como lo que tú decías de una persona enferma. Hay veces uno tiene familiar, un familiar que está enfermo, ¿sí me entiendes? Y uno sabe que esa persona recién salió, digamos, del hospital. Uno como persona... De sentido común, normal Si uno tiene un familiar enfermo, uno va y le ayuda Porque, pues, está enfermo No tiene mucho, o sea, está vulnerable Uno tiene que ayudarle Pero las personas que tienen esta cortina rosada Que, aclaramos, es algo muy malo ¿Cierto? Piensa, ah, no Pues ahí le ayudará a otra persona Y no van ni lo visitan No ven por él Y son familia ¿eh? y, y, no, y no ven por él y no, y no se preocupan por esa persona ¿Cierto? Y si sí se preocupan por ir a, a la fiesta A la fiesta de, de, de cumpleaños de, la, de, la, de otra persona ¿Sí ¿Me entiendes? Y si sí se preocupan por ir a a la, a la festividad de la ciudad Que hubo en ese momento Pero esa persona que está enferma la dejan abandonada Siendo de la familia Y también siendo un problema o sea, como que Son como que son selectivos En escoger las cosas ¿Me entiendes? A eso es más o menos lo que tú te refieres ¿verdad? Sí.
1: Y lo que me parece interesante Del término de la cortina basada es que, aunque parezca que sea por falta de cariño o de amor a esa persona que podría estar enferma, a veces puede ser no por falta de amor, pero porque hay mucho amor y la persona no sabe lidiar con el problema. Mm -hmm. En ese caso, tomemos que una persona X tiene una su abuela en el hospital. La abuela tiene 87 años, tiene cáncer. Las probabilidades de que se, se mueran son altas. Mm -hmm. Y una persona que iría a las fiestas y que no iba a verla, va a verla al hospital, no es porque no la quiere Puede que no la quiere Pero tenemos el caso en donde sí la quiere En este caso podría ser porque La realidad de que su abuela se está muriendo Es muy duro para la persona Para enfrentarlo Entonces como mecanismo de defensa Y eso no se ve solo en, en problemas como estos Eso se ve en muchos problemas En otro término, la cortina rosada podría ser Lo que llamamos la negación Es como una especie
0: Ok, es como una especie de negación es eso una especie es. de negar, de negación, ¿sí? como decir, de no aceptar que esa persona o que uno tiene ese problema. Y más bien, o sea, sí, hacerse el huevón. O sea, eso es un hacerse el huevón de toda la vida. <risa> ¿Sí me entiendes? Eso es uno hacerse el pendejo con los problemas. Eso es la cortina rosada, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿y cómo nosotros podemos, tú desde tu conocimiento y desde, tu, desde lo que tú sabes, ¿cierto? Me gustaría saber cómo uno puede empezar a evitar. Esa cortina rosada o a quitarla y empezar como a darle prioridad a los problemas reales, solucionarlos y evolucionar poco a poco en la vida. Me gustaría que me explicaras eso.
1: Bueno, um, primero solo quiero que refiera una cosa. Aunque la cortina rosada sea una cosa mala, es una etapa, es una etapa necesaria de la sanación. La negación es, es necesaria porque es, es nuestra manera de evitar el dolor. Aunque lo, lo que es malo es quedarse en esa negación. Entonces, para salirse de esa negación hay que empezar a hacerse muchas preguntas. En el caso, en el caso de, de la abuela, lo, lo primero que queremos hacer es despertarnos, enfrentar la realidad. No es, no es difícil imaginarse que la abuela se va a morir. La, la muerte es inevitable para todos. Entonces uno dice, bueno, se va a morir la abuela. ¿Qué puedo hacer para eso los últimos momentos? Porque uno capaz, si uno se queda en la negación, se, se va a arrepentir después de no haber pasado tiempo con ella, la cuestión que nosotros queremos hacernos, para cualquier problema con la cortina rosada es, no qué harán nosotros, no qué podrían hacer nosotros para ayudar a esta persona qué puedo hacer yo, qué debo hacer yo para ayudar a esta situación o arreglarla
0: ok, valiosas palabras, valiosas palabras sí, sí es verdad, uno, no. o sea, eso es natural tener una cortina rosa en algún punto lo importante es no quedarse en ella ¿sí? eso es, eso es. Ah, ok. Excelente. Me parece muy bien. Eso es una vaina bastante interesante. Eso es una vaina interesante, Sebastián. Sebastián, ¿tú fumas marihuana? No. Ah, ok. ¿Qué piensas de la gente que fuma marihuana y se hace adicta?
1: Pues... yo, yo no fumo, aunque estuve... yo pasé por adicción. Ah, pasaste por adicción. Yo pasé por adicción. No con drogas, pero con alcohol. Mm. Y bueno, capaz no, no me voy a meter mucho en el tema de la adicción Pero la adicción no solo, no solo tiene un impacto psicológico sobre la gente No solo es una manera de, no solo es una manera de, de hacerse feliz, por ejemplo no, no solo es una manera de hacerse feliz a nivel psicológico Pero también a nivel biológico Porque tomemos el caso de la marihuana La marihuana va a crear niveles de, de dopaminas más altos en el cerebro Así que si uno se vuelve adicto, los niveles bajan. Entonces no solo hay una necesidad psicológica para sentirse feliz, pero también es una sí, hay, hay esa necesidad, pero esa necesidad viene del nivel biológico. Así que la gente que tiene adicciones es por eso es algo que es tan complicado.
0: Te hago esa pregunta, Sebastián, es porque quiero de pronto como aclarar el hecho de que esta clase de adicciones, o esta clase de costumbres, tanto el alcohol como la marihuana y todas esas cuestiones Tú piensas que puede hacer un escape, o sea puede ser una clase de cortina rosada para las jóvenes y para las personas que de pronto tienen problemas o tienen cosas ¿cierto? y utilizan la marihuana, utilizan el alcohol para poder escapar de ellas o para poder, digamos, cubrirlas de alguna forma
1: yo no creo que el alcohol sea tanto como una cortina rosada porque al final de en cuenta es es, y uno al final de cuentas no está negando el problema uno está... Está tomando alcohol o está tomando drogas para como mejor lidiar con el problema. Aunque no es la buena manera de lidiar con el problema. No, uno no está negando el problema con esa adicción. Uno lo está enfrentando pero como con una ayuda que uno cree que es positiva, pero es una ayuda negativa. Es un mecanismo de defensa fallado.
0: ¿Y la masturbación?
1: La masturbación sería, <risa> la masturbación sería como el mismo tipo de problema, pero sin tantas repercusiones biológicas. Porque no hay, no hay este riesgo de, 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 de desnivel de dopamina, por ejemplo.
0: Y si te emborrachas y te drogas y luego te masturbas, no. <risa> 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 Mentira, no, Sebastián, es <risa> por molestarte nomás un y un rato. O sea, sí quedó claro el tema de lo que es la cultina rosada, ¿ok? Sí. La cultura rosada es eso, que a veces no afrontamos nuestros problemas como deberíamos afrontarlos. Y uno pone una cortina pone una excusa, pone eh, precisamente, bueno, yo siento que también de pronto sí, o sea, se dedica a, a ver y a hacer otras cosas y no le da la importancia suficiente a ese problema o a esa persona o a, lo, o, a, o a la situación que tenga que corresponda entonces, sí es normal tener esa cortina rosada como dices porque es natural pero lo que es malo es quedarse en ella uh -huh. eso es lo que tenemos pues claro hasta ahí, si ¿Sí ¿Sí estamos correctos hasta sí. ahí y me dices que la forma de eh, digamos, eh, eh, salir de esa cortina rosada es como empezar a ser conscientes, ¿cierto? De realmente el problema. Pero es que ahí es donde yo veo como de pronto la falla. A veces si, cuando uno está en una cortina rosada, o sea, cuando uno tiene esa cortina cerrada, ¿tú cómo haces para despertar ese problema?
1: Bueno, eso, eso realmente es la parte complicada. Pasar de la negación a la aceptación, o sea, la cortina rosada, a realmente Abrir aceptar el problema. Cortina, sí, mucha gente tiene esa cortina rosada porque va a doler. Y lo que hay que hacerse presente es que realmente aceptar la realidad de los problemas siempre va a doler Entonces para más fácilmente abrir la cortina rosada Tomemos problemas como depresión o las adicciones que ya mencionaste Hay grupos de gente que tiene el mismo problema Entonces para más fácilmente abrir la cortina rosada Ir a un grupo con gente que, que vive una situación similar Puede ayudar a, a pasar de la negación a la aceptación Ya que no te sientes solo el hecho de sentirse solo va, va a hacer que queramos mantener nuestra cortina de cerrada. Mm, okay. Es más fácil enfrentar la realidad cuando lo enfrentas con la gente que enfrentarla sola.
0: Ok, me estás diciendo que es mejor realmente es pasarlo con personas. Eso. O sea, eh, compartirlo, ¿cierto? Sí. Compartir esta clase de cosas y esa clase de situaciones. Ok, eso está muy bien. O sea, tú dices que esa es la mejor solución. Para abrir esa cortina rosada, enfrentar nuestros problemas reales y asumirlos, es compartirlo con otra persona para que esas personas, o sea, esas personas que pasan por lo mismo, entre todos, como que tengan las ideas y se colaboren para poder, digamos, y se apoyen, pues, para poder empezar a solucionar ese problema, ¿sí? Eso es. mm, excelente, excelente situación, excelente forma, mi querido amigo eh, Sebastián. Entonces, no, pues nada, eso era lo que quería hoy hablarles un poco sobre eso, sobre la cortina rosada, sobre este asunto que me parece bastante interesante. Eso es, una, eso es un eh, concepto que mi amigo Sebastián está desarrollando en su carrera de psicología, me pareció bastante interesante, quería compartírselos a ustedes. O sea, lo que quiero decirles en sí, pues yo les hablo la realidad, ¿cierto? Lo que en sí quiere decir mi amigo con su estudio es que por favor no se hagan los huevones <risa> con los problemas, afronten sus problemas... Si usted es un borracho mujeriego, hermano, acepte que es un borracho mujeriego, ¿cierto? Que sí, empiece a dejar de tomar un poquito menos, ¿cierto? O menos frecuente. No le, ya, si tiene dos o tres mujeres y si a todas las atiende. Hombre, o sea, dése cuenta que eso tampoco es saludable para la salud. No, <risa> Te agotas, ¿no? Porque no, tres no solo, mujeres.
1: no solo psicológicamente, pero si uno se da sí, cuenta.
0: Sí, sí, claro, exacto, es complicado. Entonces, por entonces... Quédate con dos. <risa> y ya después quédese con una. Y frecuente una y después a la otra. Y así. Cosa, ahí vas. Eso es una buena forma de ir solucionando los problemas. ¿Cierto que sí?
1: Sí. No solo... No solo... Al nivel de adicciones, no solo disminuir... La, la... La cantidad. Por ejemplo, si yo... Si yo supongo que hecho y el día tomo siete botellas. Lo que... Solía tomar. A cierto uh -huh. momento. Empieza no solo a bajar. Pero... A, a cambiar, a cambiar lo que te produce ese, ese nivel de dopamina, por ejemplo, digamos que el alcohol o las drogas te crean dopamina, empieza a disminuir cuánto alcohol tomas y empieza a ir al gimnasio, el gimnasio cuando uno hace ejercicio también crea dopamina, ah. intenta de sustituir eh, el efecto que te crea por, un, por otro mecanismo de defensa, pero un mecanismo que, de defensa que al final sea, que tenga un beneficio, porque el alcohol aunque te haga feliz no, no es un buen mecanismo de defensa. No es, un no es un buen mecanismo que te permita de lidiar con lo que estás lidiando. Pero ir al gimnasio va a tener un buen va a tener un impacto sobre, sobre tu físico, sobre tu vida. Y además, está comprobado que ir al gimnasio y tener un, un buen nivel físico hace a la gente más feliz.
0: Ah, ok, ok. O sea, me estás hablando de que la sustitución también puede ser una forma buena de... De, serio, de, de salir de las adicciones Y de salir y de abrir esa cortina rosada ¿sí? o sea, Cambiar las habitudes O sea que si de pronto tú eres No sé, tienes un problema serio No sé, eres sofílico <risa> ¿Sí, No sé, vives en la costa colombiana <risa> Hombre, pues vuelva a ser gerontofílico ¿Sabes qué es la gerontofilia? No, sí. La gerontofilia es con ancianos Con Ajá. gente de la tercera edad Que se excita entonces, hombre, pues vuelvase a ser gerontofílico, tiemple arruga, busque o sea, una novia ancianita, bonita, si se puede billete, no sabe pronto hasta soluciones sus problemas económicos. Una sugar mami, una sugar mami y pásela rico, ¿se ¿sí me entiende? O sea, la sustitución y crean el mismo efecto porque va, orgasmos va a tener. <risa> <¿Sí o no? risa> Entonces va a tener el mismo, como el, la misma, la misma que, la misma, la misma función. Entonces, o sea, la sustitución de una cosa por la otra también puede funcionar.
1: Sí.
0: Ah, ok, ok. No, genial. ¿Qué quieres, ¿Quieres aportarnos algo más? Sí,
1: solo quiero clarificar. Cuando uno va a sustituir, es importante preguntarse qué efectos va a tener nuestra sustitución para ver si la sustitución es buena. O sea, si yo tengo un problema de adicción y que fumo mucho, sustituir por el alcohol no es una buena sustitución. Hay que sustituir por algo bueno. Y aunque presa de decirlo, hay mucha gente que sustituye a veces cosas malas por otra cosa mala. O
0: no, por otra cosa
1: peor. Exactamente. Así que para evitar esto hay que intentar preguntarse... ¿Quién qué me va a aportar esto en, con el tiempo?
0: Ok, perfecto. Excelente. Eso era pues lo que queríamos compartirles hoy a ustedes... En este maravilloso y majestuoso podcast. En este capítulo número 6... Y no, pues nada, vamos a seguir con el podcast. Él me va a estar acompañando en los segmentos, así como de costumbre ya. Y no, pues nada, vamos a continuar. Bueno, llegamos al segmento y al sector más espinoso y muy interesante también de nuestro podcast. O sea, las noticias En futuros, en futuras temporadas De mi podcast Yo creo que voy a hacer una franja Únicamente, o sea, un podcast únicamente De noticias, porque me han estado diciendo Mis, digamos, oyentes Que, que las noticias Están bien, pero son muy poquitas O son muy cortas entonces, pues, voy a, entonces, a como adentrarme un poco más. Pero en siguientes temporadas, esa temporada se tiene que aguantar así. Me importa un carajo si les gusta o no. <risa> ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a empezar, entonces, con la primera noticia. Eh, que nuestro querido amigo Sebastián nos va a leer.
1: Así que, irónicamente, resulta que una mujer a, asistió a una misa y abandonó a su bebé debajo de un banco. Y... El bebé en cuestión tenía 25 días desde el, desde el nacimiento y, y se fue, fue abandonado bajo un banco en, en la iglesia de San Roque de Ibagüe.
0: Imagínense ese hijo de puta descaro de a ¿Ah? abandonar un niño ¿En, sea, una iglesia? <risa> en una iglesia.
1: <risa>
0: Esa señora creyó que eran las empanadas o un talegu alguna alguna huevonada. Yo me imagino cuando llegó a la casa esa señora. Bueno, traje el mercado. El padrecito me bendijo. Siento que me hace falta algo. Pero... Como, como en Home Alone.
1: Sí, sí como que Siento que me como hace falta. Como en Home Alone. Home Alone. ¿La viste? Ah, sí, sí, Donde sí. sí. El niño en casa y llegan a la Nosotros a la
0: conocemos como mi pobre angelito. Exactamente, sí, Lle sí, sí. Llega a la vida Kevin. <risa> Kevin, exactamente, sí, sino que pues en este caso es un poquito más turbio porque el niño sí. no puede respirar, o sea, no puede, <risa> no puede verse por sí solo, no, es un bebé. No. Qué pecadito, hombre, ¿no? tenemos que ser más conscientes en la verdad cabida. Bueno, acá hay una noticia increíble, muy chistosa, bueno, <risa> tira, no, no es tan chistosa, bueno, sí <risa> chistosa, sí. Dice, incendio en funeraria en Riohacha consumió cadáver, <risa> el que era velado. <risa> Esperemos que haya que Dios mío, esas eh, son cosas que solo pasan en Colombia. Dios mío, qué boleta, qué boleta, qué vergüenza. Una veladora, al parecer, sería la causante del incendio que se registró en el interior de una funeraria en Riohacha, que terminó consumiendo uh, la urna, una urna y parte del cuerpo de, un, de, per, de la persona que estaba siendo velada. El hecho se registró a eso de las cinco y media de la mañana, este viernes, en la casa funeraria del Carmen, ubicada en la calle Quinta, con carrera décima, eh, la esquina. El cuerpo que estaba siendo velado se encontraba solo y en la sala de velación. Ah, pues menos mal, ¿no? Menos mal, porque imagínate, uno, semejante incendio y todo el mundo ahí gritando y toda la, y el tinto, y ¿dónde está el tinto? Y la vaina y toda la vaina, pues una vaina jodida, ¿no? ¿No te parece, Sebastián? sí. Está, 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 difícil, está difícil, pero está es chistosa esa noticia, porque bueno, pues por lo menos hay que tener en cuenta que los familiares se ahorraron la cremación, se ahorraron la cremación, sí o no. Bueno, esas fueron las dos noticias así. Pues nos vamos a salir un poco en esta ocasión de, de política, y vamos a dar solamente como noticias que tienen que ver, digamos, así como curiosas, que ya hemos escuchado, que estemos leyendo, porque pues que la política a veces cansa un poquito. Esa otra, esa sí es turbia, ¿no? Esta otra noticia. Esa otra noticia la va a decir nuestro querido invitado de hoy, Sebastián.
1: Un novio, después de haber um, después de haber fingido ayudar a la búsqueda de, de su pareja, confesó que él era el que la asesinó.
0: Exactamente. O sea, un novio lloró la muerte de su pareja y luego confesó que la asesinó en muy hijo de puto. <risa> ¿Qué tal esa conorrea tan abusiva? ¿Sí o no? ¿Cómo va a ser eso? O sea, eso no se hace. No. ¿Cómo va a, cómo va a matar a la novia? Y después? La, es que la gente es muy loca. No, hay,
1: que, hay que tratar bien a su pareja.
0: Cierto que sí, hay sí. que ser amorosos. O sea, qué boleta ese tipo. Ese tipo tiene huevo. Bueno, ahora vamos a las noticias más amables. ¿Te parece que vayamos a las noticias más amables? Dale. Este... Mmm, Cuéntanos, ¿tú qué sabes de noticias así chévere? Te me estabas contando de videojuegos y eso.
1: Ah, bueno, um, en este tema, ya que estamos hablando de, de la negación y de pasar a la aceptación, es, yo no pude evitar, pero pensar en una película que real, una, un clásico con, con dos actores tremendos, Robin Williams y Matt Damon, pero que realmente merece, merece ser más reconocida. Esta película es Mente Indomable. Mente Indomable. Sí. No, no quiero dar muchos detalles Porque realmente si les interesa Los invito a, a verla Pero trata de un tipo Que está lidiando con problemas Y, y que se pone como una máscara Que se crea una identidad Para escapar a estos problemas La cortina rosada Y el psicólogo Ve a través de esta cortina rosada Y poco a poco la va, la va empujan, Lo va empujando para que, para que pase de la negación A la aceptación
0: Ah, ok, ok Está bien. Entonces, eh, ¿qué otra película? Tú me recomendaste otra película interesante con respecto a la manipulación. ¿Cómo es que se llama? Ah, bueno, en español se llama Perdida, ¿no? Sí,
1: Perdida. Esta, esta sí que es bastante turbia. Al final tiene un final turbio. No, no lo voy a... spoilear. No lo voy a spoilear. pero sí, sí, sí les molesta las cosas. No solo Gory, pero... Ah, es gore. Es y termina, termina feo. Sí,
0: termina, termina feo. feo. Y toca abrirla. Así que... Yo la verdad no la he visto. ¿eh? Pero si termina feo... Así, así que si
1: son o... sensibles a esas cosas... Mejor no vea... la vean. No la vean o véanlo con, con otra persona. O véanlo
0: con otra persona.
1: Pero es, esto trata... Para, para hacer como un pequeño resumen. Um, un día, un, un marido jugado por Ben Affleck... Se despierta y se da cuenta que su mujer desapareció. La sale a buscarla para pedirle la ayuda de la policía y cuando vuelven con los policías la escena es como una escena de un crimen, mm. de, un de un asesinato y la gente empieza a culpar a Ben Affleck, sí, el, sí, al sí. personaje jugado por Ben Affleck cuyo nombre no, no recuerdo en este momento y entonces toda la historia es como la, la mujer sí. lo va inculpando por, por, por su, asesi por por su asesinato, asesinato pero bueno. y las razones por qué, ¿Y las razones sea, de lo está jugando como un títere
0: Ah, okay.
1: Y al final, ¿tiene, tiene una meta en el final, tiene una meta al final porque lo está haciendo Y justamente es cuando uno aprende esta meta, uh -huh. es la meta, lo ah, que okay. es
0: Ah, eso es lo que es la meta, ok, listo, vamos a recomendarísima recomendadísima para que la vean Por favor, por favor, hay una que se llama Amnesia, un juego que me salió gratuito en Epic Games Por si tienen Epic Games en el computador, por ejemplo yo no sabía esas cosas y aquí mi querido amigo... Sebastián sabe muchas cuestiones de videojuegos y eso.
1: Bueno, Amnesia este sí que no lo jugué. Eh, no jugué a Machine for Pigs porque Amnesia es una serie. Pero si, si este juego es como los otros Amnesias... Am, la serie de Amnesia es, un, es una serie de juegos de terror que sí son entretenidos. Así que ya que estamos en octubre y que se viene Halloween... Si buscan algo entretenido con, con tema de terror...
0: ¿Y videojuegos?
1: Y videojuegos para pasarla bien Amnesia. en Halloween ya que vamos...
0: Ah, okay, perfecto. Y también me había recomendado otro juego que también es una serie. ¿Cómo es que se llama? Me habías dicho. Eh, Go, no, no, no. Se llama Ace.
1: Bueno. Eh,
0: Ace a, a, Attorney. Ace Attorney. Ace Attorney.
1: No, esto no tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, pero.
0: No, no. Estamos aquí hablando de recomendaciones bueno, okay. y vainas, noticias, cosas así, súper. Como te dije, esto es súper banal, es una bueno, vaina.
1: Si quieren un juego distinto de la mayoría. Uh, el mismo estilo que otro juego que se llama Dragon, Rob Dragon, Dragon Roba En este juego ustedes van a ser un abogado de defensa Y en cada caso al principio parece que el litigador llega con, con evidencia que es tu cliente el que cometió el crimen Pero tú creyendo en tu cliente vas a tener que investigar, vas a tener que encontrar contradicciones en lo que dice el litigador Para demostrar que tu cliente no, es el que, no solo es el que no cometió el crimen pero también al final tienes que encontrar quién es el que realmente cometió el crimen. Ah, ok. Y es un juego en el que realmente necesitas utilizar tus navanas.
0: Okay, para gente inteligente únicamente, ok. ¿Qué les cuento? Que se confirmó la tercera temporada de The Voice, que es una super serie. Te la recomiendo, es buenísima por The Amazon. Is? Sí, sí. ¿Tú has visto The
1: Voice? Para Cantar.
0: No, The Voice. The Voice, ah. Sí, The Voice, es una, es una serie de superhéroes por Amazon. Sí. Me encanta. Se confirmó. Hay ah, una serie muy bonita. Bueno, tú tienes una serie que recomiendo? Sí,
1: una que sale el 30 de octubre. Y que es los fans de Star Wars. Y aunque no sean fan de Star Wars, una serie que realmente es interesante. Hecha por John Favreau. Uh -huh. El Mandalorian. El Mandalorian. Ah, el la Mandalorian. La temporada temporada. Sale. Esa sale era la que le iba a decir. De
0: ah, el 30 de octubre sale sí. de Mandalorian. Listo. En Buenísimo. Plus. En Disney ⁇ plus Esa serie es majestuosa. Es, es espectacular. A mí me encanta también. Y yo soy no soy tan fan. Pero sí soy muy fan, o sea, tengo que reconocer que sí. soy muy fan de Star Wars. O sea, yo no
1: soy tan fan de Star Wars, pero igual esa serie, uh -huh. aunque, aunque uno no es fan de Star Wars, es una serie que igual puede disfrutar.
0: Sí, sí, es bastante interesante. Es, tiene una acción increíble y un mundo muy, muy... A mí me encanta, a mí me encanta esa serie. Se la recomiendo mucho. Ya me he medido en toda la primera temporada y todo, yo me la di completa Está bien. bien. Súper genial. Bueno, esas fueron las noticias por hoy. Estas fueron las noticias. Solo reconociendo lo que somos, obtendremos lo que queremos. Esa es una palabra que yo escuché en una serie muy buena que te recomiendo. No sé si la hayas visto. Se llama Game of Thrones. Ahí la tengo que ver. Buenísima. Es increíble. Yo creo que es la mejor serie que yo he visto en toda mi vida. Todas las series que yo he visto, la mejor serie que yo he visto es Juego de Tronos O Game of Thrones. O sea, buenísimo Y la hice el señor Sir Peter Baelish. Que es Littlefinger. Que es un personaje muy muy particular el tipo un man muy inteligente hasta cuando se enamora <risa> pero es un tipo muy inteligente es que todas las personas somos inteligentes hasta que nos enamoramos no después ya nos idiotizamos totalmente pero bueno, ahora ¿qué entiendes sobre esa palabra mi querido amigo Sebastián? solo reconociendo lo que somos, obtendremos lo que queremos
1: bueno, eh, esa palabra es perfecta justamente en este tema porque encapsula todo lo que venimos diciendo hasta ahora como, como lo habíamos dicho previamente para realmente salir de esta negación para abrir esta cortina rosada hay que aceptar la realidad hay que aceptar lo que, lo que está alrededor de nosotros hay que aceptar nuestra circunstancia reconocer lo que somos no solo quién somos pero los problemas que también tenemos que lidiar y justamente es reconociendo esos problemas que los podremos ir aceptando y que podremos ir buscando y encontrando soluciones para seguir adelante
0: exactamente exactamente Solo reconociendo lo que somos, obtendremos lo que queremos. Es una palabra que me cambió la vida y es una de mis filosofías de vida. Porque a veces uno quiere ser algo más, o a veces uno también se menosprecia. Porque uno cuando uno quiere ser algo más, uno dice, no es que yo puedo ser un soy yo, soy yo puedo hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y hay veces que uno se menosprecia, no, yo no puedo hacer eso. ¿Se ¿Sí me entiende? Pero uno nunca se detiene a pensar realmente cuáles son realmente sus capacidades reales reales, no lo que puede llegar a ser ni lo que fue, sino lo que justamente tiene ahora, entonces cuando uno se detiene a analizar lo que uno es, cierto ya ahí uno puede decir realmente, puede obtener lo que quiere, porque ya es consciente de lo que tiene cierto, y con lo que puede trabajar para obtener lo que quiere y, eso no puedes, y cuánto tiempo se va a demorar y cómo va a ser el proceso si ¿Sí me entiendes a lo, que, a lo que te quiero decir por eso la utilizo como una filosofía de vida, realmente la utilizo como una filosofía de vida porque básicamente eh, es muy importante reconocerse o por lo menos reconocerse lo más posible para empezar ahí sí a empezar a cumplir esas metas que uno tiene y se traza en la vida ¿cómo te parece esa definición?
1: me, me, parece, me parece excelente y sobre todo en, en 2020 en, en muchas en, como todo el mundo está en pandemia Sí. Muchos estamos en casa, muchos tenemos tendencia a decir a, a realmente ir al negativo y a ser pesimistas. Pero cuando yo por lo menos utilicé el 2020 para, para sentarme y pensar quién soy yo y viendo lo que yo quería hacer. Y justamente cuando uno se da cuenta de lo que, lo que uno es o quién es uno, uno puede encontrar cosas que hacer, uno puede utilizar esta situación de pandemia no como, no como un obstáculo, pero como oportunidad para definirse, para realizarse.
0: Exactamente, exactamente, mi querido amigo Sebastián. Entonces, no, pues nada, pues esa era la palabra que quería dejarles. Una palabra muy importante para mí, que quería dejarles para que ustedes puedan llevarla a la práctica y la utilicen también, si quieren también, como una filosofía de vida. Entonces, pues nada, espero la disfruten. Bueno, llegamos a la parte de más, eh, digamos, para mí más emocionante del podcast, ¿ok? Porque vamos a hablar o bueno, vamos a hablar, no, te voy a hacer una pequeña entrevista unas preguntas, ¿ok? Quiero que saques todo lo que tengas dentro de ti lo exorcices, te desahogues y me respondas las preguntas, ¿vale? Dale. Listo, ok. La primera pregunta ¿Qué es lo que más te irrita en la vida?
1: Bueno, como sabrán los que viven en Quebec, en Canadá, tenemos un plan de salud que cubre una gran parte de los costos, pero dos cosas que no están incluidas son la salud mental y la salud mental. Y eso me parece realmente triste, porque con tanta gente que tiene problemas, a veces, y con el precio que cobran los psicólogos...
0: ¿Pero eso te pudre?
1: Me, me, me molesta realmente. Porque habiendo pasado una depresión y habiendo. Y habiendo te, te irrita. Te saca destruza, de. Te destroza, te me saca de casillas. M ¿Merta? Porque haber, haber, <risa> pasado por, haber pasado por ahí y haber, haber lo que sufrió la gente y haber también trabajado con gente que no tenía ningún recurso más que pedirle a otra gente que pasó por lo mismo, porque no tienen la plata. No uh -huh. tienen la plata para pagar a un psicólogo o por ahí son menores y no tienen. y los padres no quieren. Pagarles a veces por falta de recursos que esta gente no puede recibir la ayuda que necesitan y que se merecen. Uh -huh. que no, pueden, no pueden ver a un psicólogo. Y eso me molesta porque creo que todo el mundo se merece tener una buena salud mental.
0: Ok, okay perfecto. Okay, perfecto, perfecto. Entiendo, entiendo tu punto. Ahora, la siguiente pregunta es... ¿Qué es lo que políticamente correcto... O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que harías políticamente incorrecto. ¿Se ¿Sí me entiendes? Sí.
1: Bueno, lo que yo haría es que le pegaría un, una cachetada uh -huh. a toda la gente que es incapaz de entender que los tiempos cambian y que van con la misma mentalidad que tenían hace 30 años. Y uno, uno, capaz, se dice, uno, uno capaz se dice... Bueno, no cambian tanto las cosas en... En, en 30 años, pero solo miremos en 2020 cómo las cosas han cambiado en un año. ¿vale? Multipliquen eso por 30. Las cosas pueden realmente cambiar en 30 años y hay gente que no, que no le llega. y Entonces se asume que porque las cosas fueron de tal manera para ellos hace 30 años no pueden aceptar que las cosas son diferentes. Y entonces en muchas ocasiones tienen tendencias a, a minorizar problemas que podrían ser más grandes.
0: Ok, ok. O sea, decir... Le pegarías un... Mejor dicho, le darías un golpe en la cara... A esos ancianos que se quedaron en el pasado... Y que piensan que las cosas no deben cambiar... Porque ellos no vivían, no han vivido la realidad que nosotros vivimos como jóvenes ahora...
1: Sí, o que todas las cosas eran, eran mejores en su tiempo... O que
0: eran mejores en su sí. tiempo... O que, como la violación y cosas así... ¿Cierto?
1: No no tanto por eso, porque nos dijeron que la, sí si las cosas sean mejores en su tiempo... Que la, la vida era más fácil... Aunque si la vida es difícil... Los que vinieron antes fueron ellos. Nosotros sí, somos claro. la generación que está creciendo en sí, este mundo.
0: exacto. Tienes toda la razón. Bueno, y ya para finalizar... ...la última pregunta, que es una de las que más me gusta... Voy, ...voy a darte en esta ocasión dos opciones, ¿no? ¿Vas a contarme una anécdota o muy turbia o muy divertida? O si puede, una mezcla de los ¿Un, dos. Una
1: mezcla de los dos. Bueno, ok. En Argentina, en Buenos Aires... Um, ya por ser hijo diplomático nos habían informado qué hacer sin un momento estamos siendo seguidos y bueno o es... sea,
0: estás, estaba siendo acechado
1: sí yo me imaginé que nunca iba a necesitar esa información y llegó una vez en la que sí la necesité porque entré entré en un, en un colectivo en un bus como un oriente y y cuando entro siento siento me siento mal me siento incómodo. Mi, mi sentido común... Sí,
0: como un sexto sentido, séptimo sí. por allá. Mamá. Tengo un
1: sexto sentido que me dice, estás en peligro. Y empiezo a mirar alrededor de mí. Y la gente anda, anda, anda tranquilo. Y veo a este tipo que tiene... Ah, es un hombre. Sí, sí. Es un hombre que tenía... Debe estar en los 40 años. Más o menos por ahí. Era calvo. Tenía una chaqueta en, en cuero. Y tenía unos jeans. Y el tipo debía ser por ahí un metro ochenta, así que entonces bus, toda la gente es normal y este tipo, este tipo me sobresalta y, y no entiendo muy bien por qué, pero es, mi sentido común me dice mantén un ojo sobre esta, esta persona Ajá. y sí, durante, todo, cool. durante todo el trayecto en bus veo que esta persona manda, manda echando pistazos, o sea,
0: te está te me está viendo,
1: está entonces lo que, lo que yo hago, Ajá. salgo una estación antes de la mía, o sea no, no es tanto. O sea, la diferencia serían 5 minutos de caminata. Y honestamente, no me molesta. Salgo el camino y la persona sale conmigo. E este tipo sale el bus y empieza a caminar. Y el tipo me sigue. Empiezo algún recorrido extraño. Hago como un cuadrado, un rectángulo cuadrado. Alguna forma extraña que solo él imitaría si me está siguiendo. Sí,
0: claro.
1: Sí, Así claro. que después de comprobar que me está siguiendo empieza a caminar un poco más rápido Y el tipo empieza a, a caminar un poco más rápido también Uy,
0: marica güey, <ríe> y,
1: ahí, y, ahí, y ahí empiezo, ahí empiezo realmente a, a ponerme nervioso y me digo Bueno, si empieza a correr, el tipo corre también Así que me tranquilizo un poco uh -huh. Y lo ¿Qué
0: edad tenías cuando eso pasó? Tenía
1: 14, 15 años 14, 15 años, uy, sí, no. sí, marica, eres sí. niño. <ríe> era niño Era sí. niño Entonces entro a un shopping uh -huh. Entro a un shopping con mucha gente Me meto a una tienda de ropa y empiezo a mirar la ropa, y saco un artículo y me voy a meter una cosa para cambiarme. Uh -huh. El tipo entró.
0: Ah, comprase un kit de ropa para cambiar. No, 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 ah, no, no, no. no. no Solo me metí. Solo te metí Para esconderme. Uh
1: -huh. El tipo entró. ¿Entró? Entró. Uy, qué fastidio. No me dio y salió. Una vez que me salí, le devolví el artículo y me dijo, no, no se lo va a comprar. Le dije, no. Solo necesitaba esconderme. La señora, como... La, la, la señora se preguntó por qué. Le expliqué toda la cosa y, y me, me dejó ir. Me aseguré de que el tipo ya no estaba, se había ido a otra parte, y salí y me fui a casa. Y ya nunca, Uy, nunca no, más lo había visto.
0: O sea, a mí me llega, o sea, a mí alguna vez, si me hubiese llegado a pasar una cosa así, así diciendo yo, ¿qué hubo, oh, hijo de puta? ¿Qué es lo que quiere, piro? ¿Cómo fue entonces? ¿piro, hijo de puta, bobo! Oh, a acechar a su madre, gonorrea, yo, si hubiese sido yo. Y es que es entendible, es entendible porque aquí las mujeres, por favor, se les va a poner babosa. Se les va a poner babosa. Eso se les va a poner baboso, <risa> porque es que aquí mi querido amigo es un man, o sea, bastante atractivo. Es como el gringo soñado que a ustedes les gusta, mujeres. Es el tipo rubio, de ojos claros, alto, acuerpado, musculoso, ¿no me entiendes? Y aparte de eso, inteligente. Entonces claro, obviamente, me imagino que en ese tiempo también usted pues, tenía más o menos sus atributos, sí. más o menos... Y no, el está. tipo, por eso el tipo lo quería, se lo quería almorzar.
1: Creo que el tipo me quería robar.
0: Ah, lo quería robar.
1: Porque, bueno, después, después eh, tuve la suerte de conocer a alguien que estuvo en la armada. Y le hice preguntas sobre este tipo de cosas. Ah. Y él...
0: Porque yo creí que se lo quería almorzar. <risa> <risa>
1: Ojalá. No, el tipo me dijo, me dio instrucciones para identificar la gente que te sigue. Te uh -huh. preguntes, ¿lo ves seguramente ¿Es una persona que ves regularmente? No Entonces capaz no es alguien que fue contratado para seguirte El tipo fue la única vez que lo vi Y no fue Me lo crucé en el bus O sea, cuando yo entré en el bus, él ya estaba O sea, fue mm, okay, fue okay. por suerte Creo que el tipo realmente Fue ocasional. Me... Sí, creo que el tipo realmente me quería robar ah,
0: okay, okay. ok, no, pues, pues eso era Esas eran unas preguntitas Mi querido amigo Sebastián Espero ahora la hayas pasado ¿Cómo te pareció la entrevista? Me encantó ¿Te encantó? Ah, bueno, excelente. Eso me parece muy, muy bien. Entonces, pues... Llegó el momento del plastichiste Entonces, vamos allá. ¡Plastichistes! Sí. <risa> bueno, eh, el plastichiste de hoy no lo voy a contar yo. Lo va a contar mi invitado. Y tiene un chiste bastante interesante. Entonces, antes de contar... Bueno, cuenta el chiste.
1: Bueno, llega... Salió de la iglesia este, este hombre cristiano, y en la iglesia se encuentra fuera de la ciudad en el campo. El tipo va conduciendo, y mientras conduce, anda viendo el paisaje alrededor de él. Y ve las montañas, ve plantaciones de trigo, y en medio de esto, ve un hombre, un granjero, cogiéndose una oveja. Fornicando con una oveja, ¿sí? Sí, fornicando con la oveja. Pero como, como le enseñaron a él, el tipo se dice, bueno, ese no es problema mío. Sigo conduciendo y sigue conduciendo. Pero cuando ya se va alejando, tiene esta sensación en él. Y dice, sí, pero esto no es lo correcto. Esto es un pecado. La zoofilia no es bueno. Y no puede evitar. Uh -huh. Y es, este, este problema le molesta tanto que para el carro. Y se media vuelta. Y durante, durante, durante el resto del día anda buscando las granjas alrededor de él. Donde podría haber estado el, el granjero. Y anda preguntando, y habla con los granjeros y se da cuenta que ninguno de ellos es. Y llega hasta la última granja del día y, y le pega la, a la puerta. Y abre, y abre un niñito. Y dice, sí, señor. Y dice, ay, hola, yo soy, yo soy Jorge, soy cristiano. Y quería saber si podría hablar con su padre. Y dice, ah, uh, debe estar ocupado. Y dice, ah, bueno, um, ¿lo puede llamar para mí? Y dice, sí, ningún problema. <risa> Te están buscando. <risa>
0: O sea, el niño es como una especie de fusión mutante sí. con, entre una oveja y el papá. Sí. Ah, oh, ok, ok, chistoso. Está bastante interesante. El chiste. Te lo agradezco mucho. Está turbio, oh, me gusta. Así está bien, excelente. Bueno, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te pareció el podcast?
1: Me pareció muy entretenido, muy, muchas, muchas cosas interesantes para contar. Y aunque se, se, se habla de manera tranquila, o sea. No, no vamos a citar autores ni nada, pero igual se hablan de cosas muy interesantes.
0: Ok, ¿te gustó? Me encantó. Ok, perfecto, excelente. Entonces, no, pues nada, muchachos, pues eso era todo por hoy y espero pues hayan disfrutado este podcast tan interesante que tuvimos acá con Sebastián. Y no, pues nada, hasta la próxima. Cuídense la cola, entonces, mucho.
1: Gracias por recibirme.
0: recuerda siempre compartir este podcast con todas las personas que a ti más te gusten ok síguenos en nuestras redes sociales en el con sh en facebook en jgo jsgw en instagram y en Guilloskin en youtube entonces, pues no, pues nada, muchas gracias por escuchar y recuerden cuidarse la cola. Nos vemos, hasta la próxima.